0: Dzień dobry, witam pana serdecznie w studio po długiej przerwie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, witam serdecznie.
0: Przedsiębiorcy zamykają niemalże już masowo restauracje, bary, y, puby, dobija ich inflacja, y, wysokie ceny prądu, słaba złotówka, ale te zamykane restauracje to są też ludzie, którzy są zwalniani. Y, jakie scenariusze na najbliższe miesiące pan przewiduje?
1: No, patrząc przez pryzmat inflacji tej na tak wysokim poziomie, patrząc przez pryzmat cen energii, w ogóle tej dyskusji o cenach energii, coś, co zwłaszcza chyba mikro i małych przedsiębiorców najbardziej dotknie, czyli patrz, koszty, koszty mm-hmm. wokół energii, patrząc przez pryzmat kursów walutowych, tego, co się dzieje na rynku walutowym, no to raczej jestem pesymistą w tym kontekście, że trzeba pamiętać, że chyba w środę Rada Polityki Pieniężnej będzie ogłaszała kolejne podwyżki stóp procentowych, a kolejne podwyżki pewnie przed nami, bo mhm. widzę, że raczej ten trend będzie utrzymany. Tak więc koszty wszelkich kredytów, koszty wszelkich e, e, pożyczek bardzo mocno rosną. I w tej całej sytuacji, w tym całym obrazie makroekonomicznym niestety docierają do nas sygnały o tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa już a, po pierwszych rachunkach za, gaz, za prąd i za gaz między innymi a, myślą o zamknięciu swoich biznesów. Mhm. Pewnie będzie wyhamowanie popytu, bo też takie sygnały do nas dochodzą w branży na przykład AGD, gdzie już każdy będzie się dwa razy zastanawiał, czy warto wymieniać pralkę czy inne sprzęty w aktualnej sytuacji Chyba, gospodarczej. Że się Chyba, że się coś zepsuje. Ale to wyhamowanie popytu plus te czynniki, o których wspomniałem, wszystko złączy się na to, że będziemy mieli sytuację zwiększenia upadłości. Upadłości nie tylko konsumenckich, ale też małego i średniego biznesu. Tego, który tak naprawdę w dużej mierze nadal odpowiada za wzrost gospodarczy w Polsce który jest bardzo istotnym elementem naszej gospodarki. Niestety mówię, bo te branże, które które w zasadzie ucierpiały bardzo mocno na pandemii i które dużo inwestowaliśmy, żeby je odbudować, pacztarcze antykryzysowe i wszelkie elementy, mogą nie przetrwać w dużej aspekcie tego roku, tej zimy i możemy być świadkiem sytuacji, gdzie bardzo dużo podmiotów, a my jako konsumenci, będziemy mijając do pracy widzieć zamknięte, zamknięcie działalności gospodarczej. Niestety to jest pesymistyczny scenariusz, ale też go bierzemy pod uwagę i widzimy, że są pewne sygnały i symptomy, które, które raczej dają podstawy do tego pesymistycznego scenariusza.
0: No, ci, którzy przetrwają zimę, to przed nimi kolejne wyzwania, bo w przyszłym roku płaca minimalna idzie w górę dwukrotnie, e, zakłada, myślę, że pan to potwierdzi, że tak. to nie pozostanie bez wpływu na sytuację firm.
1: Zgadza się. No to, 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 to też przedsiębiorcy już kalkulują i w swoich kosztach. Mówię o tych, którzy wykorzystują płacę minimalną którą ten parametr jest dla nich istotny. I mając na względzie to, że nie zawsze przedsiębiorca może wzrost tych kosztów, odbić sobie na swoich produktach i cenach, bo nie zawsze ta relacja jest na tyle elastyczna, żeby konsument zaakceptował wzrost kosztów, czyli energii, płacy minimalnej. Myślę, że trudno będzie te koszty w jakimś stopniu innym zminimalizować. Tak więc myślę, że w tym kontekście, bo jeszcze o cenach energii do końca jeszcze nie znamy sytuacji, jak będzie się kształtowało. Pierwsi przedsiębiorcy dopiero dostają rachunki za... Prąd, ale tak naprawdę to, gdzie będziemy widzieć, jak mocno ceny energii, ceny kursy walut, ale też i płaca minimalna, myślę, że w styczeń, luty, w pierwszym kwartale przyszłego roku, to będzie bardzo trudny okres dla polskiego biznesu.
0: To teraz Danina Sasina ładnie się to nazywa, ale na nazwie się kończy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Jacek nie jest gotów wycofać się z pomysłu nowej Daniny. Co pan na to?
1: No. To jest przykład, oczywiście nie mamy potwierdzonych tych informacji, natomiast to jest przykład braku według mnie odpowiedzialności za politykę gospodarczą płynącą z ust pana premiera. No bo z jednej strony trzeba podkreślić, że jest on wicepremierem i ministrem aktywów państwowych, czyli zarządza de facto też dużą częścią naszej gospodarki. Trzeba mieć świadomość tego, że to ta zapowiedź w ogóle daniny premiera Sasina spowodowała istotne spadki na giełdzie papi- to się przekłada też na, na kwestie zaufania do systemu emerytalnego. Patrz, wszystkie fundusze i i, 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 i i środki zgromadzone w PPK. Znaczy, to miało określone konsekwencje. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że płyną sygnały, że ktoś jest w stanie wycofać się z tego pomysłu, jeżeli obligu giełdowe przyniesie pewne pewne zamrożenie oblika giełdowego w obszarze cen energii przyniesie pewne efekty. No jestem tutaj bardzo bardzo mocnym pesymistą w ogóle do całej przeprowadzonej akcji, bo czym innym jest dialog, rozmowa z biznesem, na ile taki projekt, w różnym wymiarze. Już nie mówię o tym 50% podatku, czy Daninie, czy on jest konstytucyjny, niekonstytucyjny, czy on narazi nasz Skarb Państwa na liczne pozwy, bo przecież inwestorom zagranicznym w Polsce zapaliły się w momencie, kiedy premier Safin przedstawił tą, ten projekt lampki na czerwono. My byliśmy tak, świadkiem... A, a wielu telefonów i komentarzy i w ogóle e, e, projekcji, jak ten, projekt, jak ten podatek będzie wyglądał, jak on, liczenia już w firmach, poszczególne firmy zaczęły liczyć w swoich e, Excelach, jakie podatek czy daninę zapłaci w przypadku wejścia e, takiego projektu. No, niestety ilość e, te, tych negatywnych konsekwencji, który spowodował e, e, ten, to, to hasło i ten projekt, no jeszcze nie mamy go oficjalnie wycofanego, a, myślę, że, że, że będzie znowu o dłuższej perspektywie. Jesteśmy w takim momencie, kiedy przedsiębiorcy, niektórzy w dużej mierze, duża część wyszła obronną, bądź mniej obronu stopą z COVID-u. Jesteśmy w takim położeniu dzisiaj i w czasach makroekonomicznych, gdzie mamy różne huśtania walutowe, ceny energii, dostęp, brak dostępu do surowca, a w tym momencie państwo zastanawia się, czy przedsiębiorców nie, uka- nie ukarać, bo to jest karanie według mnie, dodatkowym podatkiem 3 lata wstecz. No, to było naprawdę kuriozalne. I mam nadzieję, że w przyszłości, jeżeli będzie jakakolwiek dyskusja na temat opodatkowania, czegoś, co na zachodzie jest dyskusja dyskusja w zakresie tych firm, które zyskały na tej sytuacji, no to będzie to się odbyło w dialogu z biznesem. A nie tak, że ktoś zapowiada na Twitterze w piątek projekt nowej daniny, a w poniedziałek widzimy spadki na giełdach i określone konsekwencje finansowe.
0: Bo wysyłamy sygnał, że Polska jest niestabilnym krajem, jeśli chodzi o legislację, że co chwilę coś się zmienia.
1: To jest jedno z większych wyzwań. I dzisiaj, wie Pani redaktor, że kiedyś robiliśmy badania, co przedsiębiorców najbardziej dotyka w obszarze prawnym. Tak? Mhm. To zawsze były podatki, ubezpieczenia społeczne. Ale dzisiaj po polskim ładzie, po tej zapowiedzi yy, yy, daniny yy, premiera Sasina, a dzisiaj przedsiębiorcy mówią w ogóle całe prawo, no, cała legislacja, to co się dzieje dzisiaj w obszarze a, przyszłych projektów legislacyjnych, tworzenia prawa, no to, to praktycznie a, przedsiębiorcy już a, tylko patrzą, czy coś dodatkowego na nich nie spadnie w kontekście a, a, wyrównywania jakichkolwiek a, strat za lata poprzednie. A, tu trzeba jasno powiedzieć, jesteśmy w takiej sytuacji, że jakiekolwiek nowe czy to opłaty, czy daniny, czy podatki, jakbyśmy nazywali, nazwali, jest gwoździem do, 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 do trumny dla, dla małego, średniego, ale też dużego biznesu. Mm-hmm. To jest jasny sygnał też dla inwestorów zagranicznych, że w Polsce należy się zastanowić, jeżeli będziemy chcieli zainwestować w przyszłości.
0: To na koniec jeszcze zapytam pana o inflację. Jak pan ocenia to, co rząd i prezes NBP robi w sprawie inflacji?
1: Panie który no mamy ostatnie odczyty i one pewnie nie są odczytami nie os, o, 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 ostatecznymi. Część ekonomistów mówi o realnej inflacji, że ona jest w ogranicach 25%, a nie 17,2%. A to, że w środę zostaną podniesione stopy, stopy procentowe, to jesteśmy przekonani i tak jak mówię, w moim przekonaniu ta inflacja zostanie z nami na dłużej i tu w tym zakresie jestem pesymistą, bo myślę, że dojdziemy do około 20%, natomiast pierwszy kwartał będzie bardzo trudnym też momentem w, nie tylko w obszarze inflacji, ale też utrzymania płynności polskich przedsiębiorstw.
0: Myślę, że będzie okazja, żeby wrócić do tej rozmowy. Dziś serdecznie dziękuję. Moim gościem był Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dziękuję.